0: Hello， 大家好，我是优美，我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 p o c k e t s 频道，让我们一起学日文，聊日常，深有日本各种美好风景，也可以一起品历史、听美食、畅聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦。哎、欸，最近台湾的状况又不是太好了，对吧？<笑>所以很多人应该又开始自我保护，尽量减少出门的机会。虽然说减少出门，但是还是会有一些事情还是有这个需求的，比如说游乐啊，比如说吃啊，比如说喝酒啊，聚餐，聚餐，对对对。哎、欸，是啊，最近完全都没有出门吗？对啊，我也几乎都没有出门啦，因为说实在，的，现在去哪里都。餐厅是都有开没错，但是事实上很难找人。不管要去哪里，大家都会觉得说啊，最近还是少出门吧。所以没有想要出门的意愿的话，找不到朋友，有时候就比较少会出去聚餐。哦，那在日本现在最近也是有一点点这种情况。虽然说，诶、欸，日本现在的状况跟过去的这一两年比起来，相对来讲，大家觉得是比较安全一点的状态了。与其说是安全，不如说是他们的政策或看法上没有那么的警戒了。但是呢，嗯、他们在做各种集会跟活動。动,动的时候的模式还是多多少少会有一些改变的，尤其是像之前日本不是有那个紧急事态宣言啊，哈，还有蔓延防止的一些政策下来之后呢，不管是餐饮店还是说居酒屋啊，哈，那些能够让大家聚会的地方，它的营业模式或者是营业时间也多多少少都有点改变，会影响到他们休闲生活或甚至是日常生活。好，那今天呢，我们就想要来聊一聊关于日本的，不知道算是日常生活还是休闲生活的一个。非常特别的文化，叫做 n o 开 i 卡。酒会，酒会对喝酒会，不管放在哪一个国家，都会有这种喝酒的文化。我相信，除非那种因为宗教或者是有些法定规定完全不能喝酒或贩卖酒的地方，不然的话，每个地方应该都多多少少有这样子的喝酒的文化。就算不喝酒，应该也是会上聚餐的文化。那只是说，为什么日本的喝酒文化，哈，就是这个 nomi 开的文化比较特别，是因为他们有一些风俗民情，哈，或者是文化上的差异，并不是说啊，这些东西只有。有日本才有，我相信有人的地方都有可能会有类似像这样的文化，只是说什么样才叫做礼貌，什么样才叫做尊敬，还有参与这些活动的时候，大家参与的目标、参与的方式是怎么样的，有可能每个国家就会多多少少有不一样。嗯，好，那为什么会去提这个呢？是因为有机会到日本去工作，或者是如果已经是出社会的人到日本去出差，亦或是在台湾的日常公司跟日本人一起工作的情况的话呢，都会参加到日本的所谓的飲み会。下班之后约你去喝一杯，约你去吃饭啦。好，那但是约的地方很有可能就是可以喝酒的地方，那就大家一起喝一点酒。其实台湾也是有一点这样子的喝酒文化。台湾一般人会说它是应酬文化。但是应酬文化比较像是对于公司以外的人居多，多半是业务人员。那这些业务人员们，他们为了要抢到业绩，或者是有更多的机会可以跟客户搏干净，哈、哦，就是搏感情，想要卖的东西或想要谈成的生意可以更好谈成，所以他们会一起去喝酒，或是一起出去玩，一起是吃饭，有这样的活动。但日本比较特别的是，他们这个农民开呢，当然对客户也一定都是有的，哈、哦，那种应酬啊，公司之间的交流活动，那个多少都会有。的最特别是他们公司内部的喝酒文化也是蛮多的。一般来讲，他们说日本的这个农民开文化呢，喝酒文化呢，会是指他们社内应酬的这种模式。他们可能平常来讲是一起工作的伙伴，或者是一起工作的上司之类的，然后一起出去喝酒。这个对于有些国家的人就会觉得说，那这个就是朋友之间去喝酒哦。可是他们的关系性又比较不像是朋友的感觉。我会积极的去参加这种喝酒的活动，最主要的原因是因为平常在职场上可能是比较紧张压抑的工作环境，大家喝了酒以后没有那么紧张，或许可以聊一些真心话，讲一些平常在职场上面比较没有机会可以说出口的一些话题。或许有时候跟其他部门的人一起喝酒，或是跟上司一起喝酒，可以多认识到一些不一样的人。这是他原本最一开始的目的。良好的人际关系在公司里面多半是有帮助的啦。但是喝酒的时候建立起来人。人际关,关系到底有没有帮助，这个就有点见仁见智。那既然我们知道参加了日本的喝酒会是一件蛮重要的事情的时候呢，我们就来了解一下喝酒的酒会通常都是怎么进行的。好了。好，首先你要去参加之前，嗯、你一定是会被邀请去的通常来说，比较不会是由后辈讲说：“哎、欸，走，我们去喝酒。”是由前辈讲的啦。好，公司的主管或上司，他们可能因为某些原因或没有特别的原因，他们就说：“哦，今天我们继续喝酒吧。嗯”然后就会去了。理论上来说呢，这个喝酒的状况上，有可能是你自己的部门内部，或者是说跟你其他部门的人一起的状况也是有的。整间公司一起的可能性也是有的。再来就是少人数的状况也是有的。好，那别人邀请你之后呢？你能不能拒绝不要参加？理论上可以，但是很难拒绝。对，没错，在日本的喝酒文化上面来讲，你理论上是可以拒绝的。可是呢，你如果常常拒绝，或是他们认为为了你而办的，或者是你应该要参加的地方，你不去参加的话，别人就会觉得你很难搞，很有可能就会破坏了在别人心目中的某些形象，所以有一点难拒绝。不过呢，如果可以的话，还是去参加比较好啦。为什么？因为刚刚有讲嘛，去参加的话可以增加交流，让别人认识你。像台湾的话，在日常公司工作，或者是去到日本去日本的公司工作都一样，我们。都会希望能够尽快融入那个环境里面，所以既然被邀请了，就尽量去吧，在可以的范围之内啦。嗯那你被邀请去之后呢？去的时候就要记得不可以迟到。不管是在什么文化上面来讲，迟、嗯、到都是一件蛮没礼貌的事情。我知道有国外的文化可能迟到才是礼貌，可在日本迟到绝对不是礼貌。<笑>不管是去什么场合，当然提早个五到十分钟，提早太多你站着久也是累了嘛。哈，那你如果迟到了，当然别人就会担心你想说你为什么没有来。还有再來就是他们喝酒文化上面来讲呢，如果有人没有来的话会有点麻烦。好，那这个等一下再说。嗯到了现场之后呢，要注意的第一件事情呢，就是你们进去的方式。如果你很早到，那你先进去的话，就会坐到比较里面的位置。可是里面的位置啊，嗯、是要给主管或者是长辈或者是上司们做的，嗯、前辈们做的。如果你很菜，如果你很嫩，那你就要坐在最靠近门口或出口的位置，因为上司们进去里面之后呢，你坐在外面，你才会有办法帮忙端菜什么的。那你可以想象那个位置，不是像台湾那种圆桌，圆桌的话，主位也是在最里面嘛，对不对？那在最里面的好处是，如果有需要送菜啊、帮忙递东西啊，甚至帮忙点菜的话，才不用要越过你的主管，你可以由坐在门口附近的比较菜的人去执行这件事情。啊、哦，这是基本的规。规则，那你有可能不知道或不认识你周围的是谁，所以到了之后呢，你就要先观察一下周围的环境，跟大家打招呼，但是也不要大声喧哗哈，这是很没有礼貌的一件事情。当然，人数非常非常多的时候，也不是要你一个一个去打招呼啦、啊。如果发现不认识的人，最好可以去问他的名字，以避免不小心坐错位置。如果你对日本沟通文化比较不习惯的话，反正遇到不认识的人，把他的姓氏加赏就是一个比较礼貌的说法。一定有朋友他就是说，哎、嗯欸，那我加赏吗？不是更礼貌吗？好，那个样对不对？哈，三妈，嗯，不一定，因为有些时候，如果你跟他的距离没有那么明确，不确定他真的是一个很高位的人，或是你们的职位相近，甚至有可能是你比他大那么一点点。的情况下，你加“さん”嘛，这个字听起来有那么一点点嘲讽的感觉，哈、哦，要从意。嘲开。我们讲中文的时候，如果没有什么特殊的原因，却用很多的“您”，那会觉得怪怪的嘛。Uh, 日文也是一样，嗯、所以加“さん”是比较礼貌的方式。当然，如果别人都称呼他不同的方式，嗯、比如说，可能有些人会称呼 “sensei” 或称呼职位，那那种情况下，你就跟着他一起称呼，嗯、比如说某某社长，好，某某课长，嗯、某某部长，某某 sensei。那这个 “sensei” 在日文，我们上次好像有聊过，他不止。只是作为老师的那个先生哈、哦，他可以是律师，嗯、可以是医生，可以在那个行业的专家，都可以成为先生、嗯、先生。那总之呢，嗯、你就是随时要保持对别人尊敬的态度、友好的态度。结束这些自我介绍以后，就可以入座啦。如同刚刚讲的，靠近门口的地方叫做下座，那越靠近里面的话，就是越高的位置，是造年功序列制哈、哦，越高等级先入座。先入座之后呢，嗯、拿酒的顺序呢也是一样，越高等级的先拿。如果如果说你拿到是一杯一杯的酒的话，那记得先给前辈，你自己再拿，这个很好理解。千万不要想说啊，比较冰的可以给他们喝比较好啊，好没有这种想法，先给他们就对了，他们要先拿到。再来的话，如果你是要倒酒，有些情况下你可能不是拿到一杯一杯的啤酒，尤其在台湾特别常见嘛，好开那个玻璃瓶的那种啤酒，那你要倒酒的话呢，第一杯酒有一个很大的重点，就是你不能够自己帮自己倒酒。应该讲说，大家都不能够自己帮自己倒酒，嗯、所以呢，你首先就要先去倒最高位的人，反正他总是要最先拿到酒就对了。那如果说是大概两个两个哈，或者是几个人帮忙倒的话，反正就是遵守的越高位的人越先拿到酒这样子的规矩。那倒到,到最后一定有最后那个人，对不对？很可怜的，在最后那一个自己的酒杯，那自己倒吗？嗯、不行，自己的酒杯呢？对，要等人家帮你倒。通常来讲，嗯、大家不会那么故意欺负你啦。倒到,到别人最后一杯倒完以后，他就会顺手接过别人的酒瓶帮你倒酒。如果真的没有人帮你倒的话，也还是不太能自己倒，你还是要等一下，哦。等别人注意到你酒杯里面没有东西，就会帮你倒。嗯、第一杯酒开始之前，大家要先干杯。嗯、那这个干杯的动作怎么做呢？会由一个高位的人，有可能是主办者，有可能是干事，有可能是主管指定的人。不管怎么样，他通常都会比较活泼一点点，他就负、嗯。负责站起来说好，那我们今天大家到齐了，好，我们今天为了什么事情，直接到这边简单的讲两句。为什么简单？因为大家的酒会热掉，不要等太久。嗯、而且呢，大家举的酒杯也是酸嘛，哈，大家都知道你站起来就是要喝酒了，所以你就是站起来，简单讲两句，就说好，那我们干杯。干杯这个字呢，在日文跟中文听起来的音都很像，可是它意义有点不一样。在中文的干杯，就是把杯子里面的东西给干了。就是要把它<了>对喝大了，要把它喝掉。可在日文的意思里面，它其实不用 hold 喝大了。好，你只要对你只要有喝就好。但重点是你要喝，一定要喝，你不能干完杯之后连喝都不喝就放下，放下，这是极为不礼貌的事情。嗯、至少要喝一口。嗯，倒过来讲，你要等干杯之后才能喝，你不能坐下来先喝。所以你先也不能等拿到酒就喝，对，也不能拿到酒就算酒先给前辈，但你也不能拿到酒就喝。你要等大家干杯之后再喝，等大家集合之后才会干杯。所以，如果你迟到了，或者是如果人等你一个，对，或者是如果你毛太多，就你有太多的事情要处理，<咳>一直都迟迟不做下来，别人也很尴尬。我到底是不管你先干杯还是怎么样？他们的文化就是大家一起干杯。那当然，如果在这个过程当中有知道这个人就是一定会晚到，比如说他可能一个小时之后才会到，或者是他明显的一定会晚到的话，有可能不等他先干杯。可是总不会干杯完以后他才突然冲进来，这样就很尴尬。所以。对，通常干事或是主管会稍微判断一下状况啊，那这样不等他，我们先干杯。那后面进来的人，或许大家就是意思意思在跟他碰个杯什么的，然、啊、后你到了那种感觉。不过大家一起到的人都会集合一起干杯之后才开始喝，这是一件很重要的事情。嗯、那还有一点呢，为了能够让大家一起干杯。有一件事情很重要，如果你到了现场之后，你开始点东西，我说我要喝威士忌，然后你说你要喝清酒，大家在那边点酒点很久的话，就来不及让大家同时拿到酒。嗯，好，所以他们有一个潜规则，就是第一杯大家都是啤酒，不用问。每个人都拿到啤酒，然后干杯。那接下来你要喝第二杯是什么？第三杯是什么？那就再说了。第一杯干完之后，你发现说，哎、欸，有人的杯子空了，就要去询问他说你要喝什么，帮他倒酒或者帮他点酒。这个尤其是对前辈来讲，这是一个基本的规则。那第一 round 都是啤酒这件事情，在日本是一个潜规则，就是、大家都怎么做。如果你不能喝酒，或者是你不能喝啤酒的话，一定要事前先跟干事讲好。嗯，那这时候一定有人讲说，不会啊，我跟日本人一起去喝酒的时候，但我们也都第一杯喝啤酒，可是也不是规定吧？有这么严格吗？如果你们是跟朋友喝酒的话，当然不是规定。但他们有一种说法叫做“托利爱子必绿”，就是坐下來以后，呃，首先还是上啤酒。这个我们在居酒屋的文化里面有聊到，在一个公司的聚会上，或者是在一个社交应酬的场合上面，为了干事方便，为了大家能够一起干一杯酒的啤酒，所以不能喝的时候一定要记得先讲，不然的话，你还是会拿到一杯啤酒的。嗯。Mm. Oh. 那如果你想要跟别人在席间碰杯子、干杯这个动作的话，要怎么做呢？其实你可以随时的去找你席间的其他人一起喝酒。要找别人跟你碰杯子这件事情呢，除非你是要表达谢意或什么的，我敬你一杯。但这个情况比较没有那么多，通常都是长辈来跟你说：“啊，来喝一杯。”好，嗯、那长辈跟你喝一杯的时候，你就要有礼貌的把杯子拿起来跟他碰个杯子。碰杯子的时候有一个要注意的条件，就是你的杯口要比别人还要低一点。所以你如果拿一样的杯子的话，你就拿着比他低一点就可以了。一定有人在日剧或者是一些奇妙的场合里面看过那个场景，就是杯子越拿越下面越，越拿越下面这样子。因为每个人都觉得啊不好意思，不好意思这样子哈。那这个行为是为什么呢？是因为就刚刚讲了，你要比别人低一点，代表你对他的尊敬。可是你跟他之间的地位如果不是那么明显的上下关系的话，对方也会觉得啊不好意思，不好意思，然后就比你再更低一点，大概一个意思性就可以了。嗯、那你们彼此有做了一个这样的动作，可能也会会心一笑说啊懂了那种感觉。好就可以了，嗯、所以这个习惯的话，就大家可以稍微注意一下下。那再來就是互相帮别人倒酒的时候呢，呃，要记得你要帮旁边的人或周围的人倒酒，你随时注意他要喝什么酒。可是你要倒以前，你记得要问一下他要喝什么东西。那如果他还是要喝啤酒，你拿的是瓶装的啤酒的话，记得要两只手来拿那个瓶酒。一方面是为了安全，然后拿好,拿,好拿稳。那另外一方面呢，是一只手拿，一只手倒的这个动作呢，是比较优雅而且比较好看的。嗯、在倒的时候，要记得酒标要朝上。不止啤酒，你如果在国外倒葡萄酒也是有这种习惯的。被倒酒的人一定要记得杯子稍微拿倾斜一点点，来让别人比较好倒酒进去。那你要记得尽量把你的酒杯拿到比较靠近一点，让别人可以方便的用两只手帮你倒酒。嗯、这个是互相之间的一个尊重的行为。嗯、那还有一点呢，就是别人在帮你倒酒的时候，你要有一点点不好意思的感觉。别人帮你倒酒。啊、嗯，不好意思，麻烦你的那种感觉有一点点哈、嗯哦，所以有些说法是说你要稍微有点啊，不用不用不用，然后他再帮你倒。可是这个不用不用不用的这种感觉呢，是要还是不用？有些人真的不要，对对对对对，對對對所以这个就是看场合。如果说、欸、大家都有这个动作，你也可以稍微来一下，别人应该还是会说啊，来来来，喝了喝了喝來。可是、嗯、如果别人是很坚决的，他说他不要喝了，你就不可以再帮他倒酒了，这是一个礼貌，嗯、不要劝酒，不要劝的太过分。嗯、话是这么讲，<笑>如果说是公司的前辈或者是。照顾你的人，他要跟你喝一杯，好，你也很难拒绝别人嘛、啊。那再来呢？嗯、既然是去喝酒的话。大部分的情况下，除了喝酒以外，沟通也是很重要的。我们本来来喝酒的目的，就是为了让大家互相认识，加深这个人际关系之间的交流跟沟通嘛。所以呢，要尽量想办法跟更多人呢去对话、去讲话。那当然，这个更多的去对话的部分呢，也是要看对方的意愿的。你跟你的同辈或跟你附近的人是没有问题的。你要跟你的长辈或者是上司讲话的时候呢，还是要注意一下别人的这样的状态，讲话还是要带有礼貌的。这是很重要的。嗯、终于呢，快快乐乐的喝完了一趟酒之后，那接下来怎么办呢？要散会这件事情是由干事或者是上司，他会说要散会，不是大家默默的喝完就走了。嗯他可能会说一下，我们差不多今天就到这里了。哎呀，喝的人可以继续喝。听到这件事情之后呢，你就可以准备要离开了，准备，因为这个时候呢，干事就会去结账。通常这一个点代表的大家一起结账的点就在这里。如果你要留下来继续喝，接下来点的酒你可能要另外再去结。通常来说，好，除非你们是喝到饱的那一种 c o s 那种方案。干事结账的时候呢，他通常就会算总金额除以人数，这是最基本的结账方式嘛？跟台湾比较不一样是台湾人。蛮习惯个别结账，因为他们会觉得说、嗯、啊，我吃多少我结多少。在日本这不是不行，可是日本的店家他不会帮你分开结账的，你也很难在这么多的单位里面去看得出来每一笔的东西多少。因为我们刚刚有一点没有提到，就是我们在喝酒的时候，除了自己喝的酒以外，他们通常会点大盘的菜，大家一起 share 着吃。嗯、那就算不是大盘的菜，有可能是一些小菜什么的，就陆陆续,续续上来。当然你可以点想吃的，这是没有不礼貌的事情。比如说像他们喝酒喝到最后，有可能。会一人点一碗碳水化合物的东西，比如说拉面啊，或者是茶泡饭之类的。但最后他们会吃一个热的，可能淀粉类的东西。那那种情况下，你总不能点一碗拉面，还大家一起分着吃，这样蛮奇怪的。点你自己想吃的东西是没有问题的，可是这是大家一起 share 的场合，你不能说哦，我今天来，我只喝了一杯啤酒跟一碗拉面，我就只要付这些钱，这是比较不礼貌的事情，因为很难算，也比较不符合大家的习惯。大家喝酒快乐的情绪，然后只有那边算钱，这样子是不太好的。算钱这件事情就交给干事去处理，那他通常就是全部算完以后告诉你要付多少钱。嗯、为什么要交给干事去处理？还有几个原因，首先第一个。有些人的喝酒的文化里面，他们会在最一开始设定这个喝酒的场合要花多少钱，有点类似有一个公积金或是一个预算的概念。他可能会先去调查这家店这么多人大概要多少钱，然后去算出来说一个人可能要付多少钱。他会在出发之前就先跟大家收钱，甚至先告诉大家说要交多少钱出来。理论上来讲是多退少补，可是多退的情况下很少见，还是有可能，不过很少见。因为通常来讲，如果是你在日本的职场，多多少少都有一些公司。是会有所谓的公积金的文化，就是说多的钱就留着，大家下次一起点下午茶喝，或者是一起买礼物送给生日的同事什么之类他们通常都会有这个模式，所以多很少退，少会不会补呢？也很少，因为如果真的有少的话，除非完全没有办法有其他的东西可以 cover 这笔钱。或者是都没有人要请客，要不然的话少要补钱的状况也会比较少见，因为干事通常会往上多抓一点预算。那还有一种状况是，像我之前待过的日商公司，我们通常啊在去喝酒吃饭的时候，我们是事前收钱的。那事前收钱的时候呢，他们会有个概念，就是主管或上司通常会多付一点，有点强制他们请客啦哈。那这个嗯，有些人说啊不公平什么的，可是我觉得也没有什么好不公平，这就是一个契约文化。那真的很介意这件事情的上司，他自然有可能就会不喜欢去参加这样的活动。也说不定，怎么样一个计算方式？比如说，假设社长哦，以台币来讲，这一餐饭他要付三千块。一餐三千其实蛮贵的，主管阶级可能一餐要付一千块，下面的一般的社员可能一个人付五百块。如果你是今天的主角，比如说你是欢迎会的主角，你可能就不用付钱。好，像这样的方式，大家一起收钱之后有一个总金额，那干事也会用这个总金额去点菜或者是去点酒，把金额控制在大概在这个范围之内。所以呢，为什么会大家一起结账的原因是这样子，因为很少会算的那么精细。那就算没有事前结账，是当下结账以后，他也有可能会很快速的去计算完。金额再告诉大家，现场结账的比较少见，有可能是隔天到公司在一起把钱给干事。可是这样干事就要贴很多钱在里面，所以呢，事前给钱是比较有礼貌的一件事情。那这样就说起来，如果你中途要离席了，是不是就会对结账的干事蛮麻烦<煩>、蛮不方便的嘛？哈、哦，所以呢，嗯、为了结账的方便，一定是待到最后再离开是比较礼貌的。那如果你有非得要先离开的场合呢，一定要事前先跟干事讲清楚，甚至把你该付的钱付清楚了以后再走。嗯。在吃完之后呢，会习惯把桌上的杯盘碗碟稍微收拾一下。如果你没有喝得很醉的话，你吃的东西啊，盘子什么稍微叠一下。虽然说是你是在餐厅里面，接下来可能服务人员收啦，帮忙整理一下。在有些公司企业文化里面，其实也是蛮看重的。都结束了这些之后呢，大家就会准备要离开嘛。如果你是下属的话，你可能要帮忙注意一下你的主管的动态，就是接下来他有没有喝太醉啊，他有没有可以好好的离开，有没有什么安全性的问题。那如果你是主管的话，你也可能要关心一下你的下属，比如像台湾的话，有没有喝了酒以后再开车这种状况，这是非常不被允许的，而且非常危险的事情。这部分就可能要特别注意。然后还有一点就是，他们很多人会习惯喝完第一摊之后再去续摊，好再去喝二次会，嗯、这就叫二次。四会三次会这样的文化，现在来讲就不一定了。尤其是这两年，因为新冠肺炎的关系，所以不一定会约出去喝酒，也喝了酒以后，不一定再去第二摊、第三摊到这里为止的话，喝酒会就结束了吗？不，你还有最后一关。隔天或者是回到家之后，要记得去道谢。怎么道谢呢？比如说跟你一起喝酒的人说：“哦、啊，今天喝得很开心。”或者是“啊，昨天喝得很开心。”然后如果真的有人请客的话，知道谁请客，你当下就要跟人家说谢谢了。那如果你当下不知道，哈，是隔天干事才跟你。你讲的话，那隔天在职场上也一定要去跟人家说谢谢，去道谢，这也是很重要的一件事情。那道谢的方式呢，直接去说打电话、写 email 都是没有关系的。我们一起去喝酒，为什么我们要对方道谢？你可以把它想成是你们这个沟通的后续，就是昨天很快乐的气氛，你再加强一下下，就是哦，昨天真的很谢谢。哎，对，你在场合上面你有说过哪一间餐厅呃不错，可以再跟我讲。你可以把你之前在喝酒的时候聊的话题，再把它引导出来到现实生活当中，你就。可以增加你们的人际关系的互动。嗯，好，那讲到这里呢，整个喝酒会的流程终于结束了。有没有觉得有点点辛苦，有点累，有点心累？好，所以啊，这就是为什么现在有一些年轻人、啊、他们不想去跟公司的同事应酬，大部分就是这个原因。那如果你是觉得说，哦，我就是一个不想要去参加这种文化的人，你应该要怎么样可以不要参加喝酒的文化呢？以日本人的个性来讲，不好意思，直接拒绝。对，所以呢，想办法去营造出一个我不适合去喝酒的形象，让别人觉得说你应该就是不太喜欢去喝酒的人，这样别人可能比较不会邀请你，或者是你就比较不用去参加这样的事情。嗯、我们找到一篇文章，它有教你有一个攻略。首先，第一个，在进了这间公司之后，你每一次只有在有跟其他部署一起的那种大型的喝酒会的时候，你才去参加。那这个模式呢，是限制自己参加的频率跟次数。这个的好处是，如果说真的需要人际关系的建立的话，只有在这样的情况下，人际关系建立就好。因为你平常你自己的部署里面的人到公司就可以看得到，你不需要一定要利用喝酒的场合，那你只需要去认识部署以外的人，这样就好了。第二个呢，就是你认识的人够多之后，你就开始慢慢的不要参加喝酒会。那其实日本现在不要参加喝酒会这件事情，在年轻人的世界里面，已经开始变得有。有点风潮，他们有很多原因，比如说我不能喝酒，我不喜欢喝酒，我想要把工作跟生活分开，这或许都是理由。嗯、不管怎么样，你就开始营造出自己也是像那样子的年轻人。好，我是不习惯、不适合、不方便去喝酒的。那你拒绝过几次之后呢？别人就会觉得说，哦，你大概就是一个不好揪的人，或者是他是一个不适合去喝酒的人<笑>难揪，对，他就不会再邀请你了。不知道大家觉得这种方式好不好？在日本的文化里面不可或缺的吧，哈，因为大家都会去喝酒，所以就要想办法制造出一个不用去喝酒的这样的角色形象。好了，不过呢，这样的喝酒文化呢，再怎么样讲起来，其实都还算是日本一些比较独有的文化特征之一。虽然喝酒本身、嗯、它不只是日本的文化，像日本这样喝酒的模式，有些东西只有日本有，比如说喝酒上面的话题哦。当我们在喝酒的时候，在其他国家。包括台湾，有时候都会讲说啊，喝酒的时候不讲公事。好，吃饭的时候不讲公事， oh. 但在日本呢，吃饭喝酒的时候讲公事是一个既定的概念。这个时间，这个行为是工作的一个衍生。Mm. 所以呢，在日本的喝酒文化上面，尤其是日本的农民开上面呢，聊工作也是再合理不过的。Mm. 那但是这件事情只有日本比较多，在国外来讲的话，大部分人会觉得说，喝酒的时候就喝酒，我们就应该开心的忘记那些工作的事情，尽量不要讲。尤其是如果喝完酒以后才去聊的事情，有可能大家都喝醉了，不做。所以不一定会在那样的场合里面聊公司的事情。那如果真的要聊的话，嗯、可能在那个地方聊完以后才开始吃饭，才开始喝酒。但跟日本边喝酒边进行这件事情的模式是有点不一样的。嗯、好，另外一件事情啊，就是如果有人去到日本，应该会觉得很压抑。至少我当时觉得很压抑，就是说可能会在晚上的路边店门口，真的是路边花圃边，或者是电车上、车站里面之类的各种地方，看到喝醉了、醉到不省人事的上班族，或许会有领带戴在头上。我跟你讲，真的有在日本其实是蛮常见，的，蛮常见，对对对。可是，在海外哈，就是在日本以外的地方，我觉得包括在台湾，也应该是一件非常不礼貌的事情。好、哦，那个或者是危险，对啦，危险啦。后、哦、的行为。有人是说是因为日本人的压力比较大一点，平常比较没有机会疏压。那还有人说是因为他们边喝酒边谈公事，至少喝醉以达成他们的目的。我不知道我有听过这样的说法。我们看到的文章里面，他是讲到说能够做到这样，是因为日本的治安还算 OK 啦。好、哦，就算你喝醉了在路边，所以整个晚上都没事。对，可能也比较没什么事情。如果你是在有一些国家里面，治安没那么好的,的国家，好像都是蛮危险的。对你可能就被抢了。那在日本，这个有点点见怪不怪的感觉。然后还有一点，嗯、我有在另外一篇文章里面有看过这样的叙述：喝酒的场合上面虽然是聊工作，可是喝酒是另外一个时空背景。比如说在那边有不好的形象，在礼貌上是不能够去嘲笑人家，所以好像在那边做的事情可以自己有点不负责任这样子的感觉啊。你或多或少哈，啊、嗯，因为这样他们就会对比较放得开也说不定。但是这件事情大家要记得，如果你现在还在日商或你在日本，你习惯了这样的。行为要记得，在别的国家是不行的哦。喝的烂醉是不礼貌的，去掌握自己的喝酒的量，去维持自己的基本的清醒跟形象，是保护自己的安全，也是一个有礼貌的行为。那再下来呢？刚刚有讲到了，就是喝酒这个文化到底能不能不参加？哦在国外的话，其实是可以不参加的啊，你就不能去就不要去嘛，好，不能去就说一声就不要去。嗯、但在日本的喝酒文化来讲呢，扎根有点深啊，就是大家都觉得是理所当然的事情，所以呢是有点难不参加。虽然我们刚刚前面讲到说，现在的日本年轻人开始不喜欢去参加这样的文化，可是他们的主管、他们的上司可能还抱持着本来就应该要来参加，为什么不参加？不参加他是不是不合群啊？他是不是有什么原因啊？嗯、对于这些不参加的人，用一些比较不友善的眼光，就变得好像非得要参加不可啦、啊。不过现在很多企业就会慢慢觉得说这样子是不是比较不好？可是又觉得公司之间应该有更多的交流性会比较好。那就有人去主张提出说，哎，就算没有喝酒的文化的其他国家，他们只要在职场上面能够好好的沟通、互相配合的话，他们也是可以很有效率的工作，不一定要像你们一样喝了酒才能够谈事情。那这个部分也是除了被更多人的接受以外呢，有这种想法的人起来开始当主管之后，就会慢慢的改变这些职场的文化。嗯，那近几年来，除了喝酒以外呢，很多公司也开始推广在公司内部的一些活动交流。除了喝酒以外，因为喝酒基本上是工作之后去做的事情嘛，所以大家就会觉得说，如果是工作之后的话，浪费我的时间，好，我不想要把我工作以外的时间来放在这些事情上面。所以呢，他们会调整在公司工作时间内，比如说中午的午休时间，做一个 lunch meeting， 呃，类似午餐约会，好，那大家一起在午餐的时候也可以。畅所欲言，聊一些事情，或者是呢，他们会去有一些公司的社团活动啊，去取代喝酒这件事情。如果你单纯是不喜欢喝酒，或是不适合喝酒的话，除了喝酒以外，你也是有可以参与的事情。嗯，那其他的话，就是喝酒的时候的一些文化上面的事情啦，比如说像刚刚提到的，国外的话倒自己的酒才是礼貌，的，随便去倒别的杯子是不礼貌的。可是，在日本、嗯、倒自己的酒是不好的事情，为什么不好呢？在你的主管面前自己倒自己的酒杯是怎样？你是觉得公司人都气？你都不会帮倒酒吗？感觉就比较不 OK。在、嗯、对别人倒酒也是一样，是你随时随地都在观察别人需求的一个行为上的表现。好，你是一个后辈，注意到前辈的需求，帮他换一下桌上的盘子的顺序或者是位置，让别人可以取得到食物。可是注意到别人是不是有需要筷子、需要盘子、需要什么东西？嗯，听到这里，不会觉得说天啊，太累了吧？我不想再去喝这种酒了。为什么要这样子喝酒嘞？好，有必要吗？可是我觉得。这就是一个文化啦，好，那也很多人觉得说，如果你是外国人，嗯、你去日本要能够快一点可以打入他们的生活当中的话，可以快一点跟他们变得更熟悉的话，其实喝酒是一个很好的机会，因为你在那边可以聊到的东西，嗯、你也可以讲一些自己的事情，好，然后听别人讲一下他自己的事情。虽然说我们刚刚讲都是聊工作，可是也可以把它想成公司的自我介绍的一环，在那边你就可以听到很多的东西，嗯、也比较有机会可以放胆的去讲日文。对于要练习日文上面来。来讲，一定是多多少少有帮助的。好，讲到这里的话呢，大家一定会觉得说，我是知道啦。不过这种情况下，适合出去喝酒嘛？<笑>对，在、就是、前面一开始有讲的哈，就是在这种场合下，大家有点不好约出去嘛，对不对？日本人他们也有注意到这一点。虽然说他们最近的状况已经比较平缓一点点了，可是呢，他们在前两年呢也是非常严重的状况的时候，大家也觉得好像不那么适合出去外面喝。他们有去做过调查，在这个疫情之后，在家喝酒的比例有没有变高啦？哈。其实有蛮多人都觉得说，哎，在家喝酒的比例变高了。除了在家喝酒以外呢，消费模式也有一点点改变。比如说，他们原本可能习惯到店里面去喝酒，所以酒就喝店里面的，嗯、吃东西也吃店里面的。但既然在自己家里面，他就必须要准备一些东西，去超市或去便利商店买酒的频率变多了。嗯嗯再就是准备下酒菜的部分，他们就必须要自己帮自己准备下酒菜，哈、哦，不像店里面点了就会出来。所以下酒菜的挑选呢，对他们讲也会变得比较重要一点。比如说要挑比较方便料理。的东西比较便宜的东西，比较容易保存的东西，或是很简单就可以拿出来吃的东西。我们总不能就是你就要开始喝酒，然后还下厨做很复杂的东西哈。所以像什么冷冻食品啊，拿出来退冰就可以吃的啦，拌一拌就可以吃的啦，还有一些干果、饼干类的东西，都是很热门的选择。那像这些数据来讲，从很多的市调上面来讲，都可以看得出来哈。很明显的，他们有慢慢的在这个文化上面有点改变。不过这件事情呢，在今年的开始的时候也有点。变化了，因为日本大概到去年为止，哈，都还是很明显的。疫情期间，台湾到目前为止都还是，可是日本呢，从二零二二年开始之后呢，就慢慢的，好，讲解封，对。想将生活走向正常化，那这个正常化是指回到疫情前的生活模式，也就是说，出去外面喝酒啊，这种频率或许就会变多了。那就算到目前为止，还是常常会有因为政府的紧急事态宣言或者是蔓延防止宣言之类的，店家的经营时间、经营模式还没有改变回来的地方很多。所以有些人呢，他们就会从之前家里一个人喝的模式，慢慢变成不然在家里跟朋友一起喝这样的模式。嗯，疫情期间自己一个人喝。喝是难免的哈，就像一开始也不知道哪些朋友邀得出来，所以邀不到人。但是慢慢的，如果哎朋友之间觉得说彼此是安全的，店里面又不太方便，或是没办法出去喝的话，大家一起邀一邀到家里面来喝，弄一点简单的下酒菜，也是他们现在蛮常见的一种模式。反过来讲，应该是说，我不知道大家在台湾的习惯怎么样，至少我看起来，我台湾的朋友多半都还蛮习惯到彼此的家里面去喝酒的。反而到外面去喝酒，比如说酒吧有可能有，可是如果像是居酒屋什么的文化，并没有像日本那么常见。就是他说喝酒，嗯、鬼吧？<笑>一方面可能也是那样，的，另一方面有可能是交通的方便性嘛。嗯、大家都在外面喝的话，<车>对，各自要回家。那如果在某人家里面喝醉了，至少可以借宿一晚嘛，是不是？有可能会有这种状况。嗯、但是在日本啊，从以前开始居酒屋文化比较盛行。好，这个我们之前在讲居酒屋的时候有聊到。嗯、那这两年呢，反而增加了大家在家里喝酒的机会，这是一个很特别的。一件事情，嗯，但是还是要喝酒，<笑>对，还是要喝酒，不喝酒怎么有办法在这么艰难的时刻度过呢？也是不一定啦，<笑>每个人对于喝酒的看法是不一样的。在我们录这一集之前，正好有跟几个朋友聊到在日本喝酒这件事情。日本有很多除了居酒屋以外，可以专门喝到酒的地方。而且啊，我们查了一下，其实它有的只要付一个定额的费用，就可以喝到很多不同种类的酒，或者是它标榜酒都用比较便宜的价格去卖，那你可以同时品尝到很多不一样种类的酒。我觉得这样子喝酒比较的这种方式是很有趣的。你喝酒的重点不是在借酒浇愁，你也不是在灌酒或是把自己灌醉，你是想要品酒，想要喝到不一样的味道的话，那也是一个蛮特别的文化。我知道台湾也有一些哈，嗯、只是说相对来讲，日本这种文化多那么一点啦、啊、哈，就是大家会觉得说这是一个很有趣的一件事情。嗯、那当然，这跟我们今天的主题有点不太一样，因为日本的喝酒文化它已经不只是喝酒这个重点，流程上面来讲，各方面要注意到的事情，而且重点是，我觉得它是日本的重要的人际关。关系的一环，嗯，如果有机会，不管是去日本工作，还是在台湾的日常公司，或是你跟一些从以前开始就跟日本比较打交道的人一起相处的时候，或许或多或少都会感觉到的一部分。我们今天也是看了这篇文章以后，才发现说哦，原来喝酒还可以让我们认真的研究一下，还可以做功课，有这么多的学问在里面，嗯。那如果大家对于今天的主题啊有兴趣，或者是说有什么特别想了解的部分的话，也欢迎透过下面的联络方式跟我们联络，或者是点下面的网址连结去看一下这些文章的原文写的是什么样的东西。那未来呢，我们也会尽量找一些像这样子比较有趣有用的话题或者主题跟大家聊。那如果你们有什么想听的，也欢迎跟我们联络。那今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。